0: Mais um DM, mais um DM à distância, né? Isso tende a, a, a acabar, né, Dudu? Como é que estão as coisas aí?
1: Como é que tá, cara? Tudo tranquilo. É bom a minha, na minha ideia, julho é o meu primeiro mês da, da minha vida, onde eu vou passar um fim de semana no Rio, um fim de semana em São Paulo. Então, esse próximo fim de semana agora é em São Paulo para estrear o curso Descolonizando Saberes.
0: Uhum.
1: porém, já tem 14 pessoas inscritas tá tem é, tem bastante gente mas eu mas não é certo ainda que o curso aconteça porque é, a gente ainda está o, o, o barato do lugar onde vai acontecer o curso é que ele é um teatro que tem um teto retrátil então ele é feito para, hoje está fazendo uma lua linda, por exemplo ele é feito para você só fechar. É para feito para os cursos para serem um ar livre. Só fechar mesmo se tiver chovendo. E eu fico com o medo de, de. Eu sei que não é época de chuva aí. É, eu fico com medo de. Tem razão. É, com medo de, 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 de tudo nada hoje. Hoje hoje a gente está gravando numa terça-feira, mas vamos supor quinta-feira de manhã o tempo virar. Do nada ou quinta-feira de manhã, a, 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 os, os, como é que é o nome? A, os lugares onde você vê a, a temperatura, a o, o previsão do tempo. Uhum. Diga, diga que é incerto. Diga que, que sábado e domingo...
0: E hoje em será... dia a gente está vendo aí, né em vários momentos aí dos últimos anos, que essas coisas nem é questão de um dia... para Ah, não, começa a ficar o tempo feio na sexta-feira. Às vezes fica feio no dia. É, não ainda mais aí em São Paulo,
1: que eu não conheço aqui. Aqui até você vê ficando feio. Não. São Paulo não, São Paulo é meio que do nada. e é, Às vezes é só num bairro, não é no outro... Eu é... acho que
0: essa cautela faz sentido, né? Vamos esperar aí para ver, então enquanto você não vem presencialmente para São Paulo, a gente segue gravando o DM à distância. Já dá para falar que é o DM é a moda antiga, né? Porque a partir do momento que você vai vir para São Paulo com mais frequência, a gente segue gravando e, de repente, a gente faz até lá do, desse centro cultural que você está dando o curso, a gente é, grava um é... lá. É. A gente
1: tentou fazer da última vez, mas. Acho... Não teve
0: tempo.
1: É. O mais irônico foi que quando você, quando eu estive em São Paulo, a gente não, a última vez que eu estive em São Paulo, nós não tivemos tempo de nos encontrar. Exato. Então, é, 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 olha, é, é capaz de daqui a seis meses a gente só conseguir fazer DM quando estiver em cidades separadas.
0: Não, cara, isso aí é uma coisa que eu, eu não sei se eu já comentei isso contigo. Sempre que. Agora diminuiu muito, né? A, quer dizer, né? Agora, nesse período pós-pandemia, está se acentuando ainda mais. Mas o êxodo para São Paulo, né? É uma coisa que, tipo, sei lá, nos últimos dez anos, principalmente muita gente saindo do Rio de Janeiro e vindo para cá, né? Mas gente, tudo quanto é lugar. Isso é uma coisa meio tradicional, porque, afinal de contas, tem dinheiro aqui, as pessoas. Vem atrás de ganhar dinheiro, ter oportunidade de trabalhos que na sua cidade são muito restritas ou acaba sendo um esquema meio cartas marcadas. E vem para cá porque o mercado é muito mais amplo e tal. Né? E aí sempre tem um amigo de fora que fala assim: Ah, estou tô tô me mudando para São Paulo, escolhei um trampo. Eu falei, Puta, que pena, a gente nunca mais vai se encontrar. <risos> aí, Porra, é... é verdade, eu não, eu não
1: acreditaria nessa... Essa tua piada, se você tivesse me contado, não é, é
0: um mês. É um fato, porque você chega em São Paulo, São Paulo tem essa característica né de você é, é, montar uma espécie de um pequeno é, universo ali, microverso, em que você consegue não só trabalhar, se divertir, ter uma vida social, sabe conseguir frequentar alguns lugares, sabe vida cultural, né? a vida cultural de São Paulo ela não só é muito boa, como é muito intensa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, você pode passar um fim de semana, é muito raro você encontrar... Claro, né? Que você pega, assim, por exemplo, festivais de música ou no cinema, né? Você acaba aglomerando muita gente no mesmo lugar e, eventualmente, você encontra todo mundo lá. Aqueles momentos que assim, nossa, estava todo mundo aqui, né? Isso sempre acontece. Mas, no geral, você pode tocar a sua vida de um jeito que você simplesmente não, não tromba com as pessoas como, normalmente, você tromba em outras cidades, né? que você tem... um sei lá, uma questão geográfica de, tipo, ah, quais são os pontos da cidade que as pessoas frequentam. Você pensar em São Paulo dividido por grandes zonas, claro que o Rio de Janeiro também tem isso, né? Mas se você pegar, por exemplo, a Zona Norte, o povo é completamente autônomo, os caras não precisam vir para a Zona Oeste nem para o centro, saca? Tem tudo lá. A mesma coisa acontece na Zona Sul e são um universo que a gente passa completamente batido. E dentro desses grandes centros, né? dessas grandes zonas, você tem esses pequenos microversos. Então, não duvido nada se, a partir do momento que você vir para São Paulo, a gente se encontre com menos frequência. Mas eu prefiro pensar que existe a possibilidade da gente conseguir, inclusive, fazer DMs com o público, público, né? que também seria uma, uma, uma outra etapa. Aí. Você
1: sabe que a, a, o meu motivo de não encontrar é exatamente oposto ao seu. Bom. É um excesso de gente. É uma, é uma dívida eterna de, de ter que... Por... A gente não se viu no último fim de semana que eu tive aí porque eu estava pagando visitas Normal. que eu devia, que eu estava devendo para pessoas antes. E a impressão é... que eu
0: tenho... É que pandemia, eu... Né? Você não vinha para São Paulo, não foi só por conta da pandemia, né? Mas, sim. Ah,
1: não, mas eu, não guia, eu nunca vou para São Paulo, né? O meu histórico com São Paulo é sempre de, de tentar evitar ao máximo. Então, é, eu já não ia. Então, só ia tocar com, com a banda. E, e Na época, anos 90, anos 2000, eu fui muito pouco a São Paulo. Eu acho que duas ou três vezes, só para festival mesmo, e, e muito bate volta, com a minha gangue carioca. Uhum. A gente ia, batia, voltava e acabou. Nem tinha uma experiência paulistana. Mas, com a experiência paulistana, ficava muito complicado, porque é, aí você vai vai na casa de uma amiga, eu estou devendo dormir na casa de umas seis, sete pessoas. Claro. É, e aí cada pessoa, aí, por exemplo, vira você e fala Dodô, você tem que experimentar um restaurante tal, tal, tal. Dodô, eu vou te levar, não sei aonde, vou te levar. E eu também sou assim aqui no Rio de Janeiro, é uma maluquice, eu fico puto, inclusive, se algum, se você vier aqui no Rio de Janeiro e você não vir e não conhecer tal lugar, não for... É, é, tomar um chope com, com comigo e com, com com Luiz Antônio Simas no bar Madrid é, a gente ficou ofendidíssimo e ao mesmo tempo você vai ofender outra pessoa se você não for no encontro com a pessoa com o pessoal que você marcou lá na Gaza, fica... então é, é a sensação daí é que se eu morar oito anos aí eu ainda assim estar vou, tá, vou continuar devendo porque cada pessoa que chega aí quer me mostrar é, ah, é quer ótimo. que eu vá na casa, quer me mostrar uma, uma parada. É sempre casa e comida. normal Casa comida e, e, e boteco, e birita. Casa comida e birita. E, e, e atividade e... cultural e ela... também.
0: Né? Show, sim, peça.
1: Não, não. Show, show não. Peça não. Peça não. Mas peça? É festa, sim. Festa, casa e birita. É muito louco. Birita Limbar. Uhum. Festa, casa e birita. Nada de teatro. Nada de
0: show. De
1: restaurante. É... Oi? De restaurante. É, restaurante. é comida, birita e casa. Azul. Comida, birita e casa. casa. Por que, que não teatro e por que não é... show? É porque se eu disser sim para qualquer um desses, aí pronto, aí eu nunca vou... E a minha ideia é... É conhecer São Paulo para além... Eu acho que eu já falei isso aqui, tá? perdão. Conhecer São Paulo para, para além do, 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 do da bolhezinha que eu conheço de São Paulo.
0: Sim.
1: Então, me interessa muito. Eu, eu Todos os Ubers que eu peguei em São Paulo, que eu venho pegando, eu venho conversando com eles nesse sentido, sabe? De, de um dia... aí. Parece que na próxima vez que eu for ficar em São Paulo, se eu, se eu for, nesse fim de semana, para dar o curso. É, o e-mail está aberto, todomundia.gmail.com, para você mandar um e-mail, conversar comigo sobre o curso. Se eu for agora, para no sábado e domingo, dar curso, é, colocaram esses meus alunos malucos daí ricos e milionários, eles colocaram nada menos que um, um sujeito à minha disposição, um mordomo, que é motorista, que sabe dirigir pelo o São Paulo inteira, é, os dois são, da, são arquitetos eles estão passando as férias na Itália deram a chave da, minha, da, da casa deles uma casa de três andares em Pinheiros não tem ninguém na casa lá vou eu de novo com, com, com o motorista
0: esqueceram de mim
1: só falta então, né? o motorista ser branco para rolar um green book porra e aí, é, porque eu vou estar em, eu vou estar em Pinheiros, é, de patrão, claro. com o um cara pedindo para eu andar no banco de trás, é, para me levar para lá e para cá, o cara esperando lá de fora enquanto eu fico bêbado na festa. É, balada, né? Tem que ah. também me aprender, voltar aprender esse dialeto. Mas é isso, vai ser, vai ser engraçado. Eu. eu, eu Eu acho engraçado, eu eu perdi, eu perdi, a a última vez que eu fui aí também, eu perdi tudo que é meu, carteira, documentos, no táxi, no táxi que eu estava, eu estava em Santa Ifigênia, que é o lugar que eu mais gosto em São Paulo, tá? Conseguiu ir, resolveu. Já, já te falei isso, inclusive aqueles aqueles prédios verticais. Não, onde tem...
0: Você falou que foi, mas você não falou se resolveu.
1: É, mas eu já tinha falado num DM, eu tenho certeza que eu falei, que eu gostava muito que os meus lugares preferidos de São Paulo eram eram os comérciozinhos piratas, aqueles shoppings virtuais ali da região da Rua Aurora e da Santa Efigênia, onde as pessoas falam vários dialetos e, e, e que e tá todo mundo ali de olho um no outro, porque pode roubar, pode não roubar, mas ao mesmo tempo tem um código de não roubar ninguém ali para não... O lugar não pode ser sujo, senão a... o cliente vai parar de, 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 de frequentar, e... mas, mas tem aquela tensão no ar, porque você sabe que você tá, tá todo mundo ali praticando coisa errada, né? Todo mundo, eu que vou, a pessoa que tá vendendo, tá tudo ali, e eu absolutamente adoro, fico apaixonado, fico andando, eu fico sentido parece que eu tomei um, 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 um ácido assim. é uma coisa assim é muita gente, aí são vários tipos humanos diferentes diferente, trabalhando e trabalhando duro assim, né? jovens mulheres de, de 19 anos que você acharia que elas estavam trabalhando numa loja de shopping é, vendendo roupa não ela está ali trabalhando como nerd consultando o Nintendo Switch consertando o Nintendo Switch Aí tem um velhinho com uma luneta na na, na baia do lado, consertando um relógio velho. Putz, esse lugar é muito foda para mim. E aí eu fui. Eu voltei lá no no último fim de semana porque meu computador quebrou. E e eu precisava dele para a festa que eu dei no Rio, no no sábado. Eu peguei peguei o, o, o ônibus e... Já fui direto para festa aqui no Rio. O é, meu computador quebrou. Eu falei, como é que eu vou discotecar? 3 mil pessoas, ingressos com o cambista, vendendo a 250 reais é, do lado de fora. E eu ia chegar lá e falar, não, gente, desculpa, porque não tem computador. É, e aí eu fui para Santa Ifigênia, corri para lá. É, e aí o cara falou, olha, volta aqui em duas horas, que eu, eu vou consertar, daqui a duas horas vai estar pronto. Aí eu falei, pô, beleza, vou dar um rolê. E aí comecei a dar um rolê. Quando eu fui, eu já tinha andado já umas... Muitas quadras. Eu falei, aí, puxa, já deu a hora na volta, agora eu vou voltar, vou pegar um táxi de... Um táxi de 10 reais, assim, vou voltar. Eu vou pegar um táxi, não vou pegar um Uber pegar um táxi, porque é muito pertinho, então eu posso me dar o luxo de gastar um dinheirinho a mais e pegar um táxi. E aí, dentro desse táxi, eu perdi a minha carteira com tudo meu dentro, cartões, é, dinheiros, tudo que você pode imaginar dentro. E eu não tinha o contato desse taxista, porque não é o Uber, né? O Uber você consegue Uber. ligar para a última chamada, falar, oi, eu sou aquele cara que estava que 20 minutos no seu carro, e que você deixou em tal lugar, me pegou em tal lugar, olha, meu celular eu deixei no teu banco de tra- traseiro do teu carro. Eu, nossa, eu já peguei, já perdi, já recuperei uns 10 celulares, 15 celulares, assim, a mão na roda. Mas taxista não dá, perdeu, acabou, nunca mais você vê o cara. Porém, eu tive a manha de... O cara tinha me deixado num lugar de volta na Santa Virgínia, que era um ponto de táxi. E aí, a gente tinha tido uma conversa muito boa a respeito de Bolsonaro e de Lula, e o cara tinha tinha concordado em tudo comigo, então a gente tinha meio que ficado amigo, e aí eu pensei, cara, se esse cara encontrar minha carteira, e ele vai encontrar minha carteira rápido, porque é uma carteira muito gorda, é de quem está viajando, né? não tem muita coisa na carteira, não tinha dinheiro nenhum na carteira, mas tinha tudo que você... É, cartão de banco, é, de, é, tudo que você pode imaginar. E aí, é, a ah, minha identidade, que eu não poderia viajar sem identidade. É uma merda completa. E aí, eu deixei junto com os, com os motoristas. Eu falo, olha, se vier aqui um motorista de táxi, porque eu pensei com a cabeça do cara, né? se o cara encontrar, o cara vai falar: cara, o único jeito de eu tentar encontrar esse maluco.
0: Voltar onde
1: é. Isso, isso. E aí, e aí eu falei, vou deixar o meu telefone. Mas o cara foi muito mais ninja e, e muito mais empático. Ele deu mais muito trabalho. Ele parou tudo que ele estava fazendo. Abriu a carteira e começou a ligar para os números dos vários cartões que eu tinha aqui: dentista, é, pet Shop. Ligou para todo mundo falando: você conhece aí um, um, um Dudu Azevedo? E, eventualmente, alguém conhecia, mas falava, olha, se você quiser mandar a carteira por Sedex para cá, para o consultório dentário, e aí a gente entra em contato com eles Mas não tinha como em contato. Bom, enfim. E aí, de repente, uma, uma hora o telefone tocou. Era o cara que realmente foi no, no posto, no, foi no, no ponto de táxi é, onde ele estava e conseguiu o telefone, me ligou, me encontrou e quatro horas depois estava resolvido ou seja, nessa cidade que é acusada de, de desumana e de é, absolutamente de perdição. Foi justamente... Eu, eu duvido que se eu tivesse numa área nobre da cidade isso tinha acontecido. só aconteceu porque eu estava lá dentro de Santa Ifigênia com uma galera que pensa
0: de uma outra forma, sabe? Não sei, é cara. Uma... Ainda mais sendo o táxi, cara. Eu acho que isso pode acontecer, dependendo de onde de onde ele te deixou. Não é coisa de pô, o perrengue que o cara vai passar, meu. Saca? Bem ou mal é, é isso. São Paulo tem essa coisa que não dá para fugir disso. Eu Já falei isso aqui. As coisas funcionam, saca? E o cara vê é. aquilo e fala, porra, não, não é só é, um cliente que eu vou perder, né? Tem toda a questão da empatia também, né? De tipo, putz, o cara vai é. Perrengue e fudido, tu já devia ter contado a história do computador e tal. Como é que o cara vai pegar o computador sem a carteira, enfim.
1: É, exatamente. <risos> Não, mas é porque São Paulo é muito frequentemente acusada pelo Brasil, ou vista como Brasil como uma cidade sem empatia, cidade para onde é a cidade, as pessoas vão para para morrer, para desaparecer né dentro da cidade. A cidade engole a pessoa. E é, eu até acredito que sim, que tenha lugares que sim. É... Eu frequentei também esse tal de itaí Eu fui jantar lá e... e pô, é, é, é muito esquisito, é muito morto. Eu fui num shopping chamado, dessa vez, agora, nessa última viagem, eu fui num shopping é, que ficava na beira de uma, de uma rua, de, não sei se é marginal, é mas na beira de uma coisa de muita... muita, muita...
0: Shopping Cidade Jardim?
1: Eu acho que sim, tem muitos andares, aí no, no, lá no alto tem. tem até, a, a, até a farmácia era uma farmácia, era é. farmácia normal, drogarias que a gente tem na nossa. Mas o jeito da farmácia era igual, eu me senti igual o Ed Murphy no Beverly Hills Cop. Eu fui comprar um negócio na farmácia, e veio um cara, sei lá, de luva me atender. Perguntando um tanto que eu queria, eu falei, eu, queria, eu quero um neo-soro, que custa dois reais, só que lá o neo-soro era R$ reais, sabe? Uhum. Oito reais e uhum. é, E eu, as mesmas coisas. Tem, é, é um que tem um carrefour dentro.
0: É, dentro do shopping. O shopping Cidade Jardim, se foi isso que eu estou pensando, tem uma característica que só consegue entrar de carro, né?
1: Ah, não, não era esse não, mas porra... <risos> ah, não, nesse você tem, você tem uma, uma passarela, para poder passar de um lado para o outro da. É todo, da... É todo branco? Ah, todo branco.
0: É o JK Watemi.
1: Pode ser, pode ser. <risos> pode ser. E aí, e aí. Foi, é, um, é um shopping meio diferentão, assim, como aqui no Rio tá tendo um shopping. Estão tendo agora uns shoppings assim, né? Um shopping assim, classe AAA, né? Uhum, uhum. E é. aí. Um... O shopping onde o Casimiro foi comprar o o iPhone e perguntou se aceita as (risos) PIX.
0: Muito clássico. Mas né? Mas uma das coisas que a gente vai puxar nesse papo é que você participou do grande evento no Rio de Janeiro, agora na Cinelândia, quando o Lula apareceu em público no Rio, né? depois de muito tempo. Queria que você falasse um pouco dessa experiência.
1: Foi uma das experiências mais maravilhosas dos últimos dois anos. Ok, que a concorrência não é muito né, difícil, mas voltar para a rua... Já tinha já teve umas passeatas que a gente comentou aqui, cada ato em São Paulo e no Rio, que não era exatamente sobre Lula, né? era, um, era mais ecumênico e... E a gente ficou muito feliz que tudo aconteceu de uma forma, de uma vibe muito boa. todo mundo muito feliz de voltar para a rua, de se abraçar, mesmo com máscara. Mas dessa vez, não. Dessa vez foi beijo triplo para baixo. Eu só voltei para casa quatro da manhã. É, entrei para casa, encontrei, fui para pro um, pro um, pro um spaces de Twitter, onde estava um monte de, de militante de sofá reclamando com medinho porque tinha soltado uma bombinha de, de cheiro de cocô na no, no coisa. Aí eu entrei no Space e falei, cara, eu estou chegando agora de casa, estou chegando de lá agora. Eu posso garantir para vocês que 98% das pessoas sequer souberam que, que, que houve um bom, uma bomba, um estouro lá. É, a notícia não é essa. A notícia é que um comício do PT aconteceu sem incidente tem, tem, tem mais incidentes um jogo entre Corinthians e Goiás, entre Vasco e, e Palmeiras é, do que... Muito mais do que teve no, no, no incidente do Lula. E com uma multidão que é inacreditável. A gente, a gente teve lá é, oficialmente foram 80 mil pessoas. Então, deve ter ido umas 120 mil pessoas. Uhum. E, e era uma coisa assim. O único perigo, na verdade, que que teve foi é, foi o aperto meu Teve um aperto de gente, assim, sabe de, de tem, sabe aqueles, aqueles shows assim que você vai e você fala assim, me dei mal assim, porque eu não vou conseguir andar nem para lá nem para cá. E se der alguma merda, vou me machucar. É, então, sim, se tivesse, se fosse, se tivesse fosse mesmo alguma ameaça se alguém tivesse com alguma ameaça, podia puxar uma faca no meio da multidão, abrir uma correria, ia morrer muita gente. A gente tem muitos casos assim que têm acontecido pelo mundo todo, no futebol, em uma porrada de, 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 de países, é, Suécia, é, Nigéria, não é, é, o lugar não é a questão, né? a questão é, 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 é de, de engenharia, né? engenharia de público uhum. e foi maravilhoso o que ocorreu não, não, tinha tudo tinha bandeirão tinha é, uma 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 vibe assim de era, pô, era muito foda, cara você sentar no amarelinho
0: uhum.
1: que sobreviveu a, a, a o bar amarelinho é um bar só para quem não sabe aqui é um bar que, historicamente, é um bar de resistência de esquerda no Rio de Janeiro. É um lugar, porque ele fica justamente ao lado, colado, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que foi a Assembleia Legislativa do Brasil uhum. durante dezenas de anos. Foi o Congresso Nacional durante dezenas de anos. Então, ali nesse boteco é que os deputados saiam para tomar chope e, eventualmente, tomar pedrada da polícia, ou dar pedrada na polícia ou soltar região, ou sofrer ataque a tiro. É um bar que fica numa esquina, um bar gigante que fica na esquina, ele é todo amarelo. E e isso é já desde 1930, etc. E esse monumento ao ao gás lacrimogênio e ao chope, que é lá isso, a gente brinca, né? a gente vai para lá para tomar gás lacrimogênio com chope. É... E aí, esse, esse, esse coisa, ele, ele sofreu o maior ataque da sua vida, que foi a pandemia. Ele fechou. Mas aí, uma grande rede gourmet paulistana, de, de, de botecos, comprou e teve a esperteza de não colocar o um nome. E nem. É, reformou o bar com a mesma. o amarelinho, com a mesma característica do amarelinho. Não impôs a estética. Nem o nem sequer o nome da rede de, de Paulistana de, de botecos então o, o na verdade o, o amarelinho está mais tá mais bonito e mais Formoso e mais reformado uhum. do que 30 anos atrás uhum. então você chegava no amarelinho e aí você sentava no amarelinho tava assim você tava a, 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 a a... a Maju Coutinho numa mesa, aí na outra mesa tava sentado o Chico Pinheiro e o Marcos Uchoa. Uhum. E aí você via essa cava, assim, e, e fora isso, isso no meio da, da nata da militância, assim. E a nata da militância abraçando, hoje, etc. Era gente que tava louca para poder que já, já era abraçado, mas escondido, mas não falo cara, eu não posso, eu, Marcos Choa, eu não posso, eu, Chico Pinheiro, eu não posso ser visto bêbado, completamente bêbado com o diretor do, do PT aqui no, no Rio de Janeiro, eu não posso, eu, Marcos Schoa, não posso, eu não posso. E aí eles bebaços, assim, felizes pra caralho. E aí teve uma coisa muito louca que os, toda hora que a gente achava que era o... teve várias pessoas discussando, né? E pelo tom de voz, a gente... Agora é o Lula! E aí todo mundo fazia silêncio aí não era. Aí todo mundo voltava a fazer barulho. Ah! E muito barulho, né? Barulho de gente conversando. 80 mil pessoas conversando. Aí quando entrou uma voz bem energética, todo mundo falou, é o Lula, agora é o Lula. Porque não dava para ver nada. Era como, o uhum. Show de 80 mil pessoas. Não dava pra ver o palco. E aí quando cortou a imagem para pra... <risos> pro telão não era o Lula, era o Alckmin
0: <risos> e o Alckmin com um puta discurso, né?
1: porra, que fez o um discurso mais, bem, mais efusivo da noite inteira aí ficou todo mundo assim caralho, é o Alckmin, vou voltar a beber, não dá aí voltou a beber aí daqui a pouco alguém apontou assim olha o Lula lá falando aí o Lula já tava falando já há meia hora tava todo mundo já tipo, sabe, porra tá bom, cara, tipo, na verdade a gente não veio aqui num... É é muito errado, foi muito lindo ver que é muito errado quando nos acusam de idolatria ao Lula. Porque foi uma prova disso. Quando chegou a do Lula falar, não teve ninguém pedindo silêncio, as pessoas todas continuaram conversando, eu mesmo só só assisti metade do discurso, da outra metade eu fui pedir um chope, eu só queria ver é que, para onde que ele ia, para onde o, o, o discurso dele ia, e ele estava indo chamar os, os metalúrgicos, porque é, o maior medo do Lula hoje é o Lula fala bom, o Bolsonaro vai vir com cartadas em agosto. E essas cartadas é, é a, a PEC e o, o auxílio. Aham. Né? Uhum o auxílio de 600 reais quando bater ele ele mexe no, no, no com a cabeça do eleitor comum que é o que decide a eleição então o Lula ele quer tentar com os sindicalistas alguma com sindicato algum tipo de, 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 de coisa de, de composição fora isso ele teve que fazer umas alianças com uma galera é, de centro aqui no Rio, uma galera bem feia de centro, mas que aqui do Rio tá tão tá tão de direita, quer dizer, o Rio é a capital de direita hoje do Brasil, a capital de, da direita surfista, da direita que faz jiu-jitsu, da direita que acorda cedo para ter treinado estande de tiro, é, é, é Rio, é Santa Catarina e Paraná são uma é uma uma distopia californiana que, que, que a gente são vive. Paulo
0: isso, né? São Paulo também tem isso, mas disfarça. Mas está aqui. Tá...
1: É, 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 mas São Paulo já meio que sempre teve, então não é, não é a novidade. A novidade é que dessa vez o, 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 os vilões são o Júlio o Cadu Moliterno e o André de Piazza. São caras good vibes, são os caras, entendeu? As galera. É uma galera que... E, e é o carioca, meu. O sotaque, o, o sotaque carioca... Agora é o momento para você fazer um filme de terror.
0: O sotaque cujo,
1: É, cujos... Os, 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 sabe? Os caras têm o um sotaque carioca. Ou então, sei lá, um vírus que você pega, todo mundo vai ficando com o um sotaque carioca. <risos> Já o sotaque paulistano, ele sempre foi aterrorizado durante muito tempo, né estigmatizado como um sotaque de quem incute terror e tudo mais, no sentido terror econômico, né? Uhum. E, e, e não, é tudo carioca. E foi muito foda você ver nesses 80 mil, é, cara, era todo mundo da minha cor. Tinha da minha cor era a maioria da minha cor. Era, tinha muita gente da, da favela, tinha muita gente do... do Muita gente da classe média baixa, muita gente, a maioria, mas na verdade, é da classe média baixa. É... A esquerda, hoje em dia, é toda de classe média baixa, né uhum. é porque a esquerda de classe média alta ela não é a direita nem nem, né é porque ela tem os seus privilégios, então ela não quer se comprometer nem com a direita, nem com a esquerda, e diz que prefere uma terceira via, ou prefere se besteira, etc. Então essa galera não teve. E aí quando acabou o, o, o festival, acabou, acabou o festival, acabou, acabou o comício, é... aí já estava todo mundo marcado que ia todo mundo para um lugar aqui que a gente chama de banca do André, que é um espaço público onde um cara que tinha uma banca de jornal e que ia fechar a banca de jornal por falta de de público durante a pandemia, ele ressignificou a banca de jornal e transformou num espaço é, de produção cultural. Então, o dia inteiro tá te, fica tendo shows, saraus, e, e, e lotados, assim, com 8, dez mil pessoas, 15 mil pessoas, num espaço do centro da cidade mesmo. Uhum. É, e andando, assim, há cinco minutos andando da, da Cinelândia assim, cinco minutos. É, você vê a distância então foi todo mundo para lá quer dizer toda a juventude de esquerda foi para lá a juventude de beijo triplo foi todo mundo para lá e lá ficamos até quatro horas da manhã eu fui eu fui expulso pela aqueles jatos de de, de, água. de de ar de ar do, do dos, dos garis da da, da, da empresa porque eles limpam. Eu não sabia disso. Há tanto tempo que eu não era expulso de uma praça que eu não sabia que eles limpavam a praça com um jato de de ar muito forte. Aí eu tomei, eu estava com uma amiga lá lá na hora, só estava eu e ela num banco de praça, a gente estava tomando um um sorvete imaginário e, e aí de repente, chuva, aquela ar todo subindo, a gente falou, Pô, melhor a ir embora, porque, primeiro que só tem a gente aqui, tinham um 80 mil, agora só temos nós, e, e segundo, porque são quase 5 horas da manhã.
0: Uhum.
1: Quando eu cheguei em casa, ainda cheguei com essa disposição de tretar com essa galera no Space, falando, ó, oh, galera, embora vamos embora para de medo, quando tiver, a maioria era em São Paulo, tá todo mundo morrendo de medo. Falei, não, nada de medo, quando tiver é, a... A, o ato é em São Paulo tem que ir pra rua, tem que ir pra rua maluquice não ir pra rua é... ou, ou se você tiver ainda com, com dúvida com alguma coisa, eu sugiro pena que é um filme difícil de achar mas sugiro um filme do nosso querido Albert Altman chamado Nashville e assisti-lo especialmente os últimos 15 minutos de filme que uh-huh. ocorrem durante um comício e há um atentado nesse comício e e é um filme sobre se passa num dia, começa de manhã, termina no final do dia, no comício. Então são de pessoas que estão indo para esse comício. Esse é o plot do filme. Pessoas estão indo para um comício. É, e a gente acompanha a vida de cada uma. São 30 personagens, para variar, o Robert Altman.
0: É sempre assim né É sempre um pouco é. tempo e aí a gente conhece um monte de gente, mas Uma boa dica. Realmente não sei onde dá para encontrar o Nashville. Eu revi outro dia o cerimônia de casamento. Filmaço, né, cara? Filmaço. Filmaço. Mas o
1: Nashville é o melhor deles. E o Nashville é uma uma coisa inacreditável. Cara, o Nashville... Não dá para não ver Nashville em ano de eleição. É uma maluquice não ver. Inclusive, bem lembrado que eu vou... vou, Terminando aqui, vou virar e mandar lá no nosso grupo de cinema. Se alguém manda algum... Algum doce crocante para a gente poder... Para todo mundo poder compartilhar e ver o nest viu?
0: Demais. É, semana passada eu estive na Bienal do Livro, né? Aconteceu aqui a Bienal 26ª Bienal Internacional do Livro e participei de alguns eventos que, enfim, tem a ver com essa, essa questão, especificamente a questão do papel da juventude preta e o que, que é o essa transformação que está acontecendo. Eu participei de uma mesa que era... Eu estava conversando com o Danilo Sinrote, que escreveu um livro agora sobre a história do funk, e na mesa também estava o MC Bin Laden, né? falando justamente desse momento que o funk deixa de ser um fenômeno e um gênero musical específico de São Paulo, do Rio de Janeiro, e começa primeiro ganhando São Paulo e depois acaba ganhando o resto do, do, do Brasil. E no final do... No dia seguinte, eu participei de uma mesa com o da Rosa, que é daquela edição Estoró, junto com o Calaf e Palanga também, cara. Foi sensacional. Essas cara. duas mesas aconteceram na Bienal e eu participei, assisti uma outra mesa que aconteceu no Sesc Avenida Paulista, que chamava Funk na Cabeça, acho que era esse o nome, é... que juntava o Thiagson, que é um youtuber, que eu até entrevistei aqui no meu canal, ele tem é um youtuber, mas ele é musicólogo, começou a estudar musicologia e, ao mesmo tempo, né, baiano, crescido na periferia de São Paulo, e o tempo todo questionando que diabo de música é essa que a gente aprende que não tem nada a ver com a música que eu escuto. né? Ele consegue achar algumas brechas na academia e tanto o mestrado quanto o doutorado questionam o fato do, do que a gente chama de boa música ou a grande arte, a música. Isso é basicamente uma música ocidental, colonial e tal. E ele faz o canal... É, não só o canal, como as outras redes sociais que ele tem, é justamente para mostrar, indo para uma outra visão, né? porque sempre que a gente fala de funk no sentido mais acadêmico, historiográfico, sempre cai nessa coisa meio da, da antropologia, né? de oh, vamos ver como é que as pessoas... Não, não importa se a música é... É, é tosca é, ou é só entretenimento, você fala de palavrão e tal. E ele tem uma leitura musical, né? Falando assim, cara, como assim? Né? As pessoas, ele repetiu uma coisa que ele já tinha falado no, no, no vídeo é, no, nesse debate, falando assim: ah, quando a gente fala de ah, pensa no instrumento musical, a gente só pensa nos instrumentos tradicionais. A gente nunca pensa no computador, no celular como instrumento musical. E são os instrumentos musicais de hoje em dia. E ele o tempo todo fica fazendo esse tipo de coisa. Junto da... Ele estava mediando essa mesa junto com o Chavoso da USP. Não sei se tu manja esse cara. Não. E também é. É, um, é um youtuber também que tem toda a linguagem de funk. Ele, ele contou, inclusive, na mesa... É, é... E ele fala sobre literatura, filosofia e tal, só que a partir do ponto de vista dele de alguém da periferia. Ele conta, contou na mesa. Inclusive, eu vou deixar aí no, na descrição do vídeo tem o um, o o link para assistir a íntegra desse papo. E ele conta o momento em que ele descobriu que ele era preto. né? Ele estava conversando com a amiga dele e ele falou, não não sei o quê, porque eu sou branco, a amiga dele virou e falou, mas peraí, você não é branco, você é preto. Ele fala, como assim? Aí ele volta e aí foi um momento gigante para falar de toda a teoria que hoje está cada vez mais popularizada, felizmente, do embranquecimento do Brasil, que foi uma das pautas, você deve ter assistido a entrevista que o Mano Brown fez com a Sueli Carneiro, né? uma aula, né? talvez um dos grandes momentos de 2022, não tem o que falar, sobre toda a questão de como ah, o governo brasileiro estimulou a vinda de imigrante europeu para embranquecer a população. brasileira, que tinha muito preto, né? E a discussão também teve o cara que é o administrador da conta Funkeiros Cult, não sei se tu manja. É uma conta no no Instagram também, especificamente no Instagram, ele faz memes de literatura e de... Especificamente de literatura, mas ele também fala de filosofia, sempre usando a linguagem do funk. Ele é de Manaus. Acho que era a segunda vez que ele estava vindo para São Paulo. Um papo incrível, cara. E, assim, é impressionante como essa discussão está cada vez mais à tona, né? Cada vez a questão racial é algo que é uma pauta urgente, está sendo o tempo todo contemplada, e o interesse das pessoas. Um dos grandes momentos desse debate foi logo no começo, é um debate de graça, foi no no Sesc Avenida Paulista, então você imagina a quantidade de gente. Cheguei lá, né, já estava com o ingresso garantido, tinha conversado lá com o pessoal do Sesc para segurar um ingresso para mim, E muita gente de fora. E aí chegou uma hora que o Sesc sabiamente abriu as portas e deixou todo mundo entrar. E deixou as portas abertas do lado de fora. Quem estivesse passando na Avenida Paulista conseguia assistir. Eu eu fiquei brincando com o povo do Sesc. Só faltou o telão, né? Botar o telão ali. E, assim, logo no começo, o Thiagson faz essa pergunta. Quem daqui é da da quebrada? Quem aqui é da periferia? E, tipo, 80% das pessoas levantaram as mãos. saca E aí entraram na discussão, que é inclusive um tema que o Mano Brown cita com certa frequência, que é como é mais fácil convencer as pessoas ricas, bem-nascidas, dessa questão racial e como toda a questão racial é feita para controlar as pessoas do que os próprios pares da quebrada. Eles eles comentam isso, né? os dois. ah, A gente começou tendo mais seguidores, na classe média e tal, para depois atingir as pessoas que estão no mesmo lugar que a gente. Bem bom, é. Papo. Cara. Depois eu te mando uma ali... é
1: Mesma coisa com, com direita e esquerda, né? Oi? Mesma coisa com direita e esquerda, né?
0: Exatamente, exatamente, exatamente. E assim, muito. Eu, eu, eu até cheguei. O Chavoso até puxa uma, uma, uma questão ali que, enfim, né? Também. É que ah, essa questão de, de, da inclusão da, da universidade, a questão das cotas e tal, saca? ele questiona, por exemplo, o governo do PT não ter é, explicado o porquê das cotas e ter feito muita gente achar que ah, não preciso de cota. Como assim? né Toda essa discussão que como se as cotas para negro fosse uma coisa de simplesmente... Ah, uma, uma espécie de uma esmola, né? Na verdade, tem toda a questão de você dar aí um espaço, uma possibilidade de, de inserção. Né? E o próprio fato dele, ele é chavoso da USP, porque ele é aluno da USP, ele está lá por conta disso, né? e, e questionando isso. Né? E aí, é claro, né? tem essa inevitável discussão, não tem como fugir disso, que está é, ah, votando no Lula, está votando no Alckmin. Né? E toda a questão que, não só o Alckmin, mas com mais de 20 anos de governo do Estado no, no do PSDB no estado de São Paulo, né? A ligação disso com a PM daqui, né? Tá, o Alckmin é esse mesmo cara, era o cara que tomava conta da PM, que mandava bater em, em, em protestante, em gente que... em professor, enfim. É uma longa tradição que vai desde o Covas, Mário Covas, né? Que brigava com os professores e tal. E aí tem isso, né? Eu ia citar quando você estava comentando o discurso inflamado do Alckmin no no rio né você deve ter visto também as cenas quando o Lula foi para no 2 de, de julho comemorar a independência do Brasil que começou na Bahia né é, passa lá o, o esse feriado que caiu no sábado esse ano jogando se jogando no meio do povo né e, tipo para muito horror de muita gente que achava que não como assim o Lula não vai para o meio da galera e a imagem do Alckmin, logo atrás do Lula completamente é. extasiado. Eu não sei se você estava meio que assim, nossa, eu estava perdendo, Puta, podia estar tá aqui, olha que legal que é o povo, ou o cara, caralho, meu, eu estou aqui de carona no cara que tá é o responsável por essa onda toda. Que legal que eu posso estar tá aqui de coadjuvante na história. Mas, enfim, entendo toda a noia que tem, né? que bem ou mal, Votou no Lula, votou no Alckmin, mas né, quando entra isso como uma questão de terrorismo eleitoral, né, tipo, ah, votou na Dilma, votou no Temer. né? Cara, do outro lado é o Bolsonaro. Se fosse o Alckmin presidente que Lula visse, votaria sem nenhum problema, cara.
1: Perfeito. A entrada do do bolsonarismo no jogo, ele ele recoloca todas as pessoas do... É, é, no lugar, sabe? Eu sei, não, não, a gente não tinha nazista né? no, no Brasil. E agora tem. Agora tem. E aí, agora a gente tem que, a gente tem que é, primeiro resolve a briga lá com derrotos nazistas, depois a gente continua a nossa briga. É uma briga de um outro nível, né? É, poxa, cara, para citar o Ah, eu era feliz e não sabia, o fora Temer, pelo qual a gente lutou tanto, era mal a gente sabia. É, se a gente soubesse que depois, que se ficasse Temer, se a gente soubesse, imagina, na hipótese do Congresso virar e falar assim: olha, queremos consultar a população para colocar o Temer por mais oito anos no governo. Eu e você a gente ia votar contra. E aí o Bolsonaro ia ser eleito por causa disso. Então, é, é, são ajustes que a gente começa a ter. E eu tô, estou tô muito feliz, com, porque é, eu sempre fui uma pessoa que quis acordar na esquerda os meus companheiros a respeito desse, desse corre. É, Desse negócio de fora temer, eu era muito contra fora temer, eu era é, 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 muito contra é, a turma de t- 2013, eu era muito contra essa galera, porque é, falava vocês não têm noção do que, do que, da onde, onde é que está o, 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 o inimigo, tá? Onde é que está o. o, o, o o inimigo ele está num, num cotidiano está é, num cotidiano ele não está num, numa numa luta pontual que você vai e, 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 e paga o tributo de ir em uma passeata e se acha é, uma pessoa é, é, politizada é, não, ele, tá, ele é um corre, é, é como ser uma mulher preta no Brasil, sabe? Onde A mulher preta está num corre desesperador o tempo todo. É, ou, ou como ser mulher né, no Brasil. É, ou como ser preto no Brasil. É um corre que é um trabalho de 24 horas, que não, que não acaba. É um 24-hour job, como diz o personagem do Magnolia, o personagem que é policial o Magnolia. Ele fala, oh, não, não tem two ways about it. É, então, é, eu estou muito feliz, porque agora, nunca mais, nunca mais a esquerda vai baixar, vai, vai dormir, sabe? Vai... Ah, não, vamos, vamos dormir, tá? podemos deitar em berço esplêndido. E, quando eu falo esquerda, eu não estou falando de deputados, não. Estou falando de pessoas humanas de esquerda. Estou falando de... Eu e você, provavelmente, a gente não vai ter filhos, né? Mas se de... os nossos amigos que vão ter filhos, eles vão criar os filhos falando, olha, existe uma direita raivosa, uma direita Carlos Bolsonaro, uma direita Eduardo Bolsonaro, uma direita Flávio Bolsonaro. E sempre existiu. Na verdade, sempre existiu. Só que eu não fui criado assim. Meu pai criou falando, Doutor, a vida é um morango. Nós somos de esquerda, nós somos maravilhosos, nós somos de esquerda. Olha a música que o Chico Buarque fez para gente, dizendo vai passar. Olha, que, olha como é que nós somos fodas. Olha as músicas que o Caetano canta. Olha o que lá, olha isso. Compara a gente com o general Newton Franco, é, olha como eles são toscos e a gente é incrível. E ele mal me preparou. Me deu uma pessoa mal preparada, uma pessoa com medo. É, a sorte que eu sou preto. Então, é, você, eu já vou começando a ficar com medo já cedo, porque as abordagens são outras, no mundo são outras. Então, é, eu estou muito feliz porque agora a gente sabe. O Cazuza tanto cantava, né? O Brasil mostra a sua cara, mas ele não mostrava a cara, o Brasil não mostrava a cara. E agora mostrou. Uhum. E agora, cara, não tem como desmostrar, sabe? Oh. Só tem como, só tem agora, é questão de gerações. Uhum. Precisam de, ter umas duas gerações de, de pais e mães brancos e pretos, e pais e mães de esquerda, perdão, pais e irmãs de esquerda, é que é, alienem seus filhos a respeito dos perigos do mundo para a gente poder, de novo, voltar a criar a geração de esquerda que, que estava no Brasil, que esteve no Brasil durante o governo Lula. Foi uma geração de esquerda péssima, 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 péssima. Agora a gente vai ter, sabe o quê? Um governo Lula com uma geração foda uma geração sabe sabendo que existe o Carlos Bolsonaro.
0: Não, e todos esses caras ainda fora do armário, né? Porque muita gente querendo voltar e querendo dizer que não, não sabia disso, né? A própria Simone Tebet deu uma entrevista outro dia falando assim, ninguém imaginava que o Bolsonaro seria o pior presidente da história do Brasil. Como assim ninguém? Perfeito. Todo mundo, isso, sabe? Muda o jogo todo, sabe? É como se
1: é como o doutor Manhattan jogando a bomba jogando a bomba no final de, do, de, de Nova York. Aí todo mundo muda o olhar sobre o doutor Manhattan.
0: Total. Então,
1: é isso. O olhar sobre a direita, a direita era uma coisa folclórica quando o Lula assumiu. Uhum. Era uma, um abstrato, uma coisa abstrata, folclórica. É, eu lembro que eu escrevi um quando o Rodrigo Constantino foi demitido da, 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 do Globo por por, é, 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 por ser um péssimo escritor, péssimo colunista, eu fui contratado para estar no lugar dele na página de opinião. E a primeira página de opinião eu escrevi sobre ele e sobre Paulo Francis. É, ele mora nos Estados Unidos, o Constantino. E o Constantino ficou muito puto e escrevi, fez uma fala na rádio Jovem Pan enorme, que me mostraram no dia seguinte, porque foi de manhã e de manhã eu nunca estou acordado. Aí eu, é... ele, e aí eu, uma galera da Quebrada fez um funk, porque virou um meme. Tá, Tentei no YouTube esse, o Rodrigo Constantino falando horas sobre mim em formato de, de, de funk. E aí ele, ele morreu né? naquela época. Ele morreu... É, é, é sem emprego, sem ninguém queria nada perto dele, só que aí o Bolsonaro dobrou, dobrou a aposta e falou, não, quero radicalizar ainda mais esse país e, e aí a Jovem Pan falou com certas pessoas falou, Constantino, você está disposto a jogar esse jogo aqui de ser fascista? Aí ele, estou, lógico, imagina, preciso pagar minhas contas, preciso pagar meus, meus, meus boletos não tem escrúpulo. então eu vou Uhum. é isso foi tá lá é quem tá lá naquela naquela naquelas bancadas lá é o que tem, é os que estão fazendo né e é os que estão fazendo o Brasil tá hoje é os que vão fazer é, uma 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 oposição muito ferrenha ao governo Lula e eu acho isso ótimo porque isso não vai deixar a gente dormir a gente que eu digo assim, né? A galera mais nova que está vindo aí para militar, para virar novas Marielles Francos, para virarem, para virar, não pararem de dizer, ah, bom, devolvemos o Lula ao poder, podemos voltar para casa. Total. Não, aí não pode isso, isso não pode acontecer. Total. É, não pode, não pode de jeito nenhum. Tem que ser. É, é, devolver o Lula é uma, era uma questão capital, era uma, 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 uma reparação capital. que não sei se a gente vai um dia conseguir fazer com Dilma. A Dilma está correndo para o pro, pro Senado, né?
0: Pelo que eu sei, ela não concorre a nada. Ela está num, num sabático da vida pública. É. Está então, é um... tá certo, ela, meu. Deixa, fica ela no canto aí, porque eu acho que é isso. Num outro momento, a Dilma vai ser muito necessária. Ela vai voltar, certamente. Mas acho que agora é isso. O foco é, é Lula, porque é o nome que a gente tem, né? Não é simples, como eu comentei, né? Se fosse o Alckmin. O candidato a presidente, poderíamos votar nele, mas não tem ninguém, e é isso, né o Lula, no fim das contas, conseguiu fazer a tal da, da frente ampla que muita gente queria desde que o PT não tivesse. Né? E aí você chega nesse ponto aí que conseguiu, inclusive, o apoio tanto da Anitta quanto da Ludmilla, né? É. mais é. ampla do que essa, não tem, né, bicho?
1: É, é, cara, maravilhoso. Tipo, Emilinha, Emilinha e Marnene.
0: Total. Fazendo as pazes para o Getúlio.
1: <risos> Impressionante.
0: Mas é Impressionante. isso, né? a gente continua aí nesse clima de eleição, né? o clima tende a pesar, e muita gente a achar que o clima está mais pesado do que realmente está.
1: Não hum. concordo com nada disso. O clima pesado sempre teve, hoje eu escrevi um artigo na
0: Folha. É isso, e... Mas acontece que é exatamente a história que você estava falando sobre o Twitter. As pessoas começarem a jogar uma lupa em cima de coisas são pontuais é. e transformar isso numa questão mais pesada. E eu acho que tem uma coisa do clima ficar pesado, e isso não diz respeito só, especificamente, à, à eleição, não. Porque a imprensa está batendo nessa tecla de pegar notícias e piorar. e sabe, é aquela... eu,
1: Mas o meu ponto é, não é que as coisas não vão, vão ficar leves. Meu ponto não é esse. Não. Meu ponto é, as coisas sempre ah, estão é pesadas.
0: Claro, claro.
1: Elas só elas só tendem a Sim. os assassinatos eles foram, foram políticos
0: total total não é. e essa história todas duas histórias que a gente ficou sabendo horríveis aí no, no último mês né a primeira é a história da menina de 11 anos sendo é, uma juíza querendo que a menina grávida tivesse a criança porque alguém p- podia querer isso ou a história horrorosa do cara estuprando a mulher na sala de parto isso não é a primeira vez né
1: ah, não. E há um mês atrás, um senhor de 70 anos de idade recebeu uma pedrada na foi jogada uma laje na cabeça dele em Pernambuco porque por um bolsonarista, jogou na cabeça do não teve lupa em cima disso agora é a hora de ter claro. então agora, esses casos todos que aconteceram em 2018, cara que aconteceu de caso igual é, não morte, né mas de caso igual, de agressão etc, não para ah. tá no gibi agora vai ter uma lupa em cada uma então agora a gente vai ter uma impressão de que o Brasil é uma guerra interna infernal. Por quê? Eu queria deixar isso dito aqui no nosso programa para ver se a gente consegue fechar esse raciocínio. Por quê? Porque essa demonização de uma falsa polarização, porque a polarização não existe, porque só existe quando, quando só um lado ataca, claro. então não existe polarização.
0: Uhum.
1: Mas o que, que a imprensa está tentando dizer para a gente o tempo todo? Polarização, polarização, polarização. Já vou dizer por quê. Que é de interesse da imprensa falar que existe poder polarização polarização. É... E segundo, segunda coisa que a imprensa está dizendo. Esta polarização está se acirrando, se acirrando e se acirrando. Essas duas informações elas são explicáveis, esses dois comportamentos são explicáveis de uma forma muito simples. É, a imprensa ela é o neném. Ela é, ela é aliada aos empresários, porque são os empresários que pagam as, as contas para, para as empresas de comunicação. Elas vivem da publicidade dos
0: empresários. E elas são empresas, né? Elas estão fazendo uma série de benefícios com o do governo. Então, elas são aliadas políticas,
1: elas são aliadas políticas de políticos que ficaram de fora dessa disputa entre dois, duas correntes. Então, o que, que eles precisam fazer? Eles precisam colocar na nossa cabeça que ter duas correntes não é bom. Claro. que existe polarização. Então eles vão durante o governo inteiro do Lula, eles vão encher o nosso saco dizendo fazer de tudo para que o próximo presidente, não sei se no primeiro mandato do Lula ou no segundo, mas que o próximo presidente, eu acho que já no primeiro mandato do, do presidente Lula, eles vão encher tanto o nosso saco dizendo que, olha, tá vendo, a gente tem que se livrar de Lula e Bolsonaro. E aí vai aparecer o Luciano Huck tranquilão, assim, com gol vazio, sabe? Sabe aquele passe gostoso, passa por debaixo do goleiro, o cara só precisa dar de chapa? Pá, Luciano Rui. E eu acho que isso vai acontecer já no final do primeiro governo Lula. Então, quando vocês virem coisa na internet, coisa, enfim, fo- fatos, né, sendo noticiados, mas olhem, olhem a lupa que está naquele fato ali e dá uma olhada nos fatos que aconteceu antes, que estão acontecendo agora, porque quando no dia 1 um que o Lula for eleito já já está acontecendo agora, já está sendo preparado o terreno. É, é, eu fiquei com bom medo para falar a verdade de que esse o caso desse do assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu fosse usado para tentar ressuscitar a terceira via. Uhum. Já porque como falta ainda, ainda falta muito. A facada não teria... A facada não tinha existido ainda na, na eleição passada.
0: Sim.
1: Então, falta muito. Ainda dá para dar uma virada de jogo aí. Dá para... dá para A única terceira via possível agora é o, Sui, é o Ciro. Ou talvez a Simone. Não. Mas mas não sei. Eu fiquei com medo de, de repente, todo, toda a imprensa se unir e virar um We the people, tipo... The Boys, sacou? Todo mundo fazia um vídeo falando, falando, vamos pacificar o Brasil, fora Bolsonaro, fora Lula, e vamos eleger a Simone Tebet ou o Ciro. Sacou? Não
0: cola. Não cola. Hum. E aí
1: o não, não, não colou porque a gente está com muito sangue no olho. Total, total. O que está rolando agora, é, é, neste momento, é uma, uma guerra que tem que rolar. Ela, ela tem que ter um fim. Se ela não tiver um fim, ela, não, ela nunca mais ela vai ficar recalcada. Uhum. E aí isso vai ser muito pior para o país. Então, vamos deixar bater, vamos deixar sangrar. A gente vai estar, eu vou estar em todos os atos públicos, é, disposto, dispondo o meu corpo aos perigos da vida. É, quando a gente sai de casa, a gente está dispondo o nosso corpo aos perigos da vida. E... Não pode ser diferente na, nas questões... É...
0: Das eleições.
1: É isso aí. Total,
0: total. Bom, então acho que é isso. Assim encerramos mais um DM. Vamos torcer para que o próximo seja presencial. Tomara que você consiga vir aqui. Se você... Se você não vem agora nesse fim de semana, você não vem nem no outro, no fim do mês, é isso?
1: É, não vem. Aí vem o. Aí vem só no dia 30.
0: Ah, você vem no dia 30.
1: Vem, vem,
0: vem, Dia 30 aí, provavelmente, quando esse programa estiver no ar, eu já devo ter anunciado aí nas redes sociais que é quando voltam as noites de trabalho sujo. Opa! Exatamente.
1: Ah, sim, liberou, o patrão liberou a notícia.
0: Exatamente. Dia 30 de julho, eu, Luiz e Danilo voltamos a discotecar no inferninho, não disse ainda onde. Então, se você quiser saber... É, deixa aí seu comentário no vídeo que eu entro em contato quando, quando souber e... Quer dizer, eu já sei onde vai ser, né? Mas só criar um charminho aí para criar uma expectativa. E volto a ser mensal num sábado, né? Que é uma coisa que a maioria do, do pessoal da festa tava reclamando, que no começo do ano tava conseguindo fazer só na quarta-feira. Pô, quarta-feira, cara? É dia de festa? Não. Sábado. Volto aos sábados uma vez por mês. Vamos torcer para que você esteja por aqui para prestígio.
1: Agora, agora, mais do que tudo, eu eu vou. Eu vou estar totalmente
0: aí. Maravilha. Então é isso, doutor. Te espero aqui. Vamos falando. Até já. Até já.